0: Esse, esse podcast é apresentado por Oliberal.com. Olá, muito bem-vindo à Hora do Rush, podcast do portal Oliberal.com. Nesse nosso bate-papo de toda sexta-feira, vamos abordar assuntos variados de economia, cidades, esportes, política e muito mais. Eu sou Cira Pinheiro e vou contar sempre com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. A doença de Alzheimer é conhecida erroneamente como caduquice ou esclerose. Apesar de não existir cura, existe tratamento. E esse é o assunto do podcast desta semana. A conversa é com o médico geriatra Dr. Carlo Moreira. Doutor, para iniciar essa conversa, esse bate-papo, explique para a gente o que é a doença de Alzheimer e por que ela atinge mais os idosos.
1: A doença de Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa. Acontecem algumas alterações bioquímicas e inflamatórias no cérebro. Corre, então, um depósito de placas amilóides no cérebro e que isso vai ocasionar a morte de neurônios. Então, o cérebro ele vai atrofiando com o decorrer dos, dos meses, do correr, do correr dos anos. E quanto mais atrofiado é, mais sintomas vão surgindo. É igual o músculo. O músculo, quando fica mais atrofiado, ele fica fraco. E a mesma coisa é o cérebro. Quando ele vai atrofiando por conta dessa doença, ele vai surgindo alguns sintomas relacionados à dificuldade com memória e dificuldade com aprendizado. E vão surgir alguns sintomas no decorrer da vida. E a gente não sabe porquê, mas ela é bem mais prevalente em idosos. Né? É, Existem algumas explicações para isso, mas ela, ela começa a acontecer, geralmente a partir dos 60 anos, e vai aumentando a sua prevalência é, à medida que vai aumentando os anos, ela dobra a cada 5 anos. Então, a prevalência, por exemplo, em pessoas de 60 anos, gira em torno de 2%. Mas em pessoas de 80 anos, ela gira em torno de 40%. Então, possivelmente, 40% das pessoas com 80 anos hoje, ela tem doença de Alzheimer. Muitas delas nem sabem que tem, porque a família não consegue perceber nas fases iniciais da doença.
0: Pois é. Sabemos, é, doutor, que não tem cura, mas tem tratamento. Como é esse tratamento?
1: Muito bem. O tratamento ele é multifatorial. Ele visa melhorar alguns sintomas relacionados à atenção também é, melhorar alguns sintomas relacionados ao comportamento, que além de sintomas cognitivos como perda de memória, alterações de linguagem, você tem às vezes ansiedade, apatia, isolamento, agitação psicomotora, é, às vezes até alucinação. Então o tratamento também visa melhorar esses sintomas e como o paciente esquece, ele também tem dificuldade de realizar algumas tarefas do dia a dia. Ele esquece como abotoar uma blusa ou vestir uma blusa. Ele esquece como saber o caminho de volta para casa, é, como preparar uma refeição. Então, o tratamento ele também visa tentar restabelecer essas funções através de reabilitações com o fisioterapeuta, com o terapeuta passional, é, que trabalha muito essa parte de reabilitação da parte de funcional, de melhorar as atividades do dia a dia. E o tratamento também é voltado ao cuidador, porque o cuidador ele adoece tanto quanto o paciente. Ele né? assim? é, fica mais ansioso, geralmente requer é, um cuidado muito grande e aí acaba podendo ter sintomas relacionados a estresse do cuidador, sobrecarga do cuidador. Né? Então, saber lidar com ele ensiná-lo, tirar dúvidas, é, explicar a importância de revezamento familiar. Importante. Isso tudo é importante para a saúde dele. Muitas das vezes os cuidadores desses pacientes também são idosos e sofrem com as suas doenças e às vezes não tem tempo nem para procurar é, ajuda médica porque se dedicam completamente ao paciente que normalmente é um familiar.
0: Doutor, quais são os principais sintomas que já pode indicar que isso pode ser... Alzheimer.
1: O principal sintoma que chama a atenção da maioria das pessoas é o esquecimento. Porém, esquecer é uma coisa comum, todos nós esquecemos, né? Sim. Até pessoas mais jovens também. É, pode acontecer de alguém estar tá esquecendo porque está mais preocupado com isso. Por exemplo, quando eu esqueço alguma coisa, às vezes é porque. Estou estressado, dormiu mal, deu plantão, alguma coisa desse tipo. Mas quando alguém de 50 ou 60 anos, às vezes, tem o mesmo esquecimento, Diário. ele já fica preocupado, será que eu não tenho Alzheimer. Então, os idosos, eles valorizam mais os seus lápis de memória. Isso é normal. Porém, paciente com Alzheimer, esses esquecimentos passam a ser mais persistentes, mais constantes e vão se agravando à medida que vão passando o tempo. Né? eles esquecem, eles começam a ter dificuldade com orientação temporal não lembro mais datas, eles começam a ter dificuldade com orientações viso-espacial, então ele sai de uma padaria, não consegue lembrar se era para subir ou descer a rua para encontrar o caminho de casa, que era um caminho rotineiro. Então, na verdade, ele tem uma dificuldade de aprender coisas novas e ele começa a esquecer coisas antigas que, eventualmente, ele aprendia. No início, a perda de memória predomina para fatos recentes. Ele esquece o que almoçou, mas ele consegue lembrar coisas do passado, de casamento, coisas antigas, mas com o passar do tempo, até mesmo essas coisas antigas vão sendo perdidas.
0: Doutor Carlos, uma pessoa que tem Alzheimer, ela acaba se tornando dependente de uma outra?
1: Sim, é, por conta desse esquecimento, dessa dificuldade de compreensão, é, ela vai ficando limitada para algumas atividades, no início, essa limitação ela se resume a atividades mais complexas como gerenciar sua própria vida financeira, trabalhar, pegar um transporte. Né? Mas com o passar, com o evoluir da doença, essa limitação vai ficando cada vez mais mais importante a ponto da pessoa precisar de ajuda para tomar os remédios, senão ela não vai lembrar. Ou, vai, ou pode correr o risco de tomar os remédios errados. Vai ter dificuldade, por exemplo, para lembrar de tomar banho ou de se assear e fazer o asseio adequadamente. Ela vai pegar uma blusa e não vai saber como vestir essa blusa. A gente sabe que tem que botar um braço, botar outro braço, depois botar a cabeça. Essa sequência ela é esquecida. Então, a pessoa termina é, abutuando tudo errado, tendo dificuldade para fazer tarefas do dia a dia, que pode ser vestir, banhar, fazer uma refeição, preparar uma refeição simples, tomar um remédio no horário. Então, ele vai precisar de ajuda, porque ele não vai conseguir sobreviver sozinho no meio que vive.
0: Essa doença, ela é hereditária? O
1: Alzheimer, tem uma característica hereditária, sim, né? Mas, como o principal fator de risco é a idade, muitas pessoas, pessoas envelhecem, podem desenvolver a doença, mesmo sem ter nenhum caso na família. Então, a hereditariedade ela é responsável por em torno de 10%, 15% só dos casos, mas a maioria não. Então, o que eu costumo dizer? Alguém de 60 anos, ao longo da vida, é, pode ter uma chance de 10% de ter Alzheimer. Vai aumentando conforme a idade. Se eu tiver um caso na família, esse risco aumenta para 20%, então ele dobra. Mas ainda assim é baixo, não quer dizer que eu vá ter. Eu tenho 80% de chance de não ter. Agora, se eu tenho três ou mais casos na família, esse risco aumenta para 50% de chance de eu ter. Então, mesmo quando eu tenho casos na família, eu posso não ter. Né? E mesmo se eu não tiver casos na família, eu posso ter a doença.
0: Conclusão, qualquer pessoa pode sofrer de mal de Alzheimer. Sim,
1: qualquer pessoa. Embora a hereditariedade seja um fator de risco.
0: Tá, Aí a pessoa está com Alzheimer E aí ela começa o tratamento Necessariamente, se ela tiver Ela fizer esse tratamento correto Essa doença, mesmo assim, vai aumentando Ou não, ela tem como ter uma estabilidade Aí eu já descobri logo no início Vou logo aproveitar para fazer todos os tratamentos vou, vou procurar fisioterapeuta, terapeuta ocupacional E aí daqui a cinco anos Se eu continuar fazendo tudo isso A possibilidade de aumentar é, é menor ou não?
1: Sim, essa é uma importante pergunta. Então, vou dar um exemplo claro para as pessoas entenderem. Então, se eu faço o diagnóstico hoje de Alzheimer e estou numa fase leve, vamos dizer que isso vai demorar 10 anos para poder chegar numa fase avançada, sem tratamento. Então, é uma doença lenta e progressiva. Então eu fiz o diagnóstico 70 em 80 anos eu vou estar numa fase avançada. Se eu começar o tratamento hoje, eu posso ter um prolongamento disto. Eu posso demorar em torno de 15 anos, por exemplo, para chegar nessa fase avançada. Então eu vou ganhar alguns anos. É, é como se o remédio desacelerasse a doença, ele deixasse ela mais lenta. Por isso que a gente fala que não tem uma cura, porque a doença vai avançando, mas ela vai avançando mais lento. Eu conheço, por exemplo, pacientes que ao iniciar o tratamento, eles ficaram estáveis, sem progredir, durante 3, 4 anos, 5 anos, e depois disso continuaram a progredir mais lentamente do que se não tivessem tomado o remédio. Então o remédio ele tem um ganho, é melhor tomar medicação do que não tomar. E existem ainda outras expectativas que estão chegando no mercado. Esse ano o FDA aprovou uma medicação que consegue é, minimizar aquelas alterações biológicas, é, é, bioquímicas e inflamatórias que eu comentei no início. Então, é, esses pacientes que tomaram medicamentos, eles tiveram uma regressão na, nos exames de imagem. Só que são estudos ainda preliminares, que duraram um ano e meio, é, já foi aprovado na FDA, mas a gente não tem disponível aqui, mas é uma expectativa grande para a chegada desses medicamentos e para a evolução, ainda um medicamento de alto custo. Né?
0: Ok, agora a prevenção. A prevenção para quem não tem caso na família e para quem tem casos na família. Ah, o que, que eu posso fazer para evitar isso? Algum exercício com a memória, alguma caminhada, alguma alimentação? Prevenção para todos. Qual seria, doutor? Por favor. <risos> Muito
1: bem. Essa é a pergunta que todo mundo faz no consultório. Assim como a gente não tem cura, a gente não tem um tratamento medicamentoso eficaz que previna a doença. Talvez essa medicação possa ser uma expectativa. Eu acabei de comentar que ela surgiu ainda. Mas existem algumas coisas que estão associadas a fatores protetores. Assim como existem fatores de riscos, existem fatores protetores. Por favor. Isso. Então, o principal que eu considero mais importante é a atividade física. É, pessoas que fazem atividades físicas regulares é, estão mais protegidas. E eu falo regular principalmente nessa faixa etária de adulto, de meia-idade. Sabe aquela criança que sempre foi atleta, jogava basquete tudo, e quando chegou aos 30 anos ficou sedentária porque começou a trabalhar? Essas pessoas elas parecem não se beneficiar muito no futuro quanto idosos. Mas aquelas pessoas que fazem atividade física nessa meia-idade, né? 30, 40, 50 é, anos, elas se beneficiam mais é, quando chegam na fase idosa em relação à proteção. E a atividade física ela é bom, mas também a atividade intelectual é bom. Né? Lembra que eu falei que pessoas de mais alta escolaridade são mais protegidas? É, mas principalmente aquelas que fazem coisas é, diferentes, que estimulam várias áreas do cérebro. Então, pessoas que fazem cursos de inglês, que fazem piano, que fazem músicas, que fazem é, tá violão, enfim. É, elas, elas ativam várias sinapses, várias áreas do cérebro. Isso... Isso parece ser uma, um fator protetor. É, alimentação também influencia. É, eu, aquela mesma dieta que faz bem para o coração é aquela dieta que faz bem para o cérebro. Então, ingerir pouco colesterol, comidas gordurosas, por exemplo, e aumentar o consumo de. De, de, de peixes, aumentar o consumo de, de verduras, de legumes e com suplementos, isso faz bem para o coração e faz bem para o cérebro também. Existem trabalhos que falam que aquelas pessoas que consomem aquela dieta chamada dieta do Mediterrâneo, que é rica em óleos e rica uhum. em, em frutos do mar, elas estão mais bem protegidas, elas têm menos chance de desenvolver Alzheimer do que quem não tem, quem não faz esse tipo de dieta. Então, uma boa alimentação, uma boa atividade física, um bom nível intelectual, estar de bem com a vida. Né? Lembra que eu falei que depressão é um, fator, é um fator de risco? Então, eu preciso cuidar de mim e estar bem humorado para poder me manter protegido contra essa doença.
0: E, doutor, é o seguinte, nós estamos no mês dedicado ao tema, dia 21 de setembro, 21 agora, né foi o dia nacional de conscientização da doença de Alzheimer. Fale para a gente da programação. Sim, é,
1: ao longo de toda essa semana existem várias programações na Abraes, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, que é uma associação destinada a cuidadores e familiares da doença, né? Eles estão orientando aí, fazendo lives, tudo. E existe também é, uma programação muito especial que acontece todos os anos, que é um congresso brasileiro é, de Alzheimer, que é um congresso destinado ao público de familiares, de cuidadores, e até mesmo de pacientes em fases leves, onde são dados orientações de cuidados, de legislação, de urbanismo, de o que fazer, de conscientização, de como melhorar, diminuir o, o estresse o cuidador. São, se eu não estou enganado, são 14 especialistas que vão falar sobre o assunto. E vai ser online. Qualquer um pode se inscrever, né? É... R$ 30,00 a inscrição, são dois dias de congresso, a programação está excelente, 14 e 15 de outubro, você pode entrar em contato pelo telefone 14 5328 e falar aí com os responsáveis para ter mais informações.
0: Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui nesse podcast. Agradeço muito a participação. É sempre bom falar sobre o assunto, é um assunto que eu gosto muito. Nesse podcast, falamos sobre a doença de Alzheimer. E o entrevistado foi o médico geriatra, doutor Carlo Moreira. Esse foi o podcast Hora do Rush, do portal oliberal.com. Acompanhe nosso bate-papo sempre às sextas-feiras. Acesse nosso portal oliberal.com e as principais plataformas de streaming. E não perca nenhum episódio. Até mais!